0: 我今天一定要勉强自己，<笑>大家好，欢迎收听今天的十二三步不勉强自己，今天就是不舒服，<我>就是
1: 不舒服，
0: 就是不舒服，就是不录了。对，不不不，今天是这个样子的。我今天要在不舒服的情况下录一期，我接纳我的不舒服，但是我不接纳我不做这件事
1: 。你应该接纳的是，你可以不做这件事情。嗯、我可以现在给你做一次送播，嗯。你这个说动了我，真的是这样。今天你说的所有东西，都跟现在你面临的这个有关系。但你刚刚还是选择了你要录，因为你要完成这件事情
0: 。对。大家好，欢迎收听今天的十二散步。今天是一期我在嘉宾的劝阻下，还依然要录的播客啊。本期的内容和音疗与颂钵有关。然后今天提问的环节，原计划的大纲是先前半部分跟大家科普一下什么是颂钵，啊，接下来再讲一下这个颂钵疗愈跟音疗有什么区别，然后再请我们的嘉宾来做一些他个人经历的分享。那现在看来，有可能大纲全都要改掉啊。就是首先先请嘉宾做一下自我介绍，以及说一下为什么现在劝我不要录
1: 。大家好，我是易爽，我是
0: 一位一名啊，颂、呃、钵疗愈师。我们刚才已经录了一个开头了，被外卖声打断，我们就决定先停下来吃点东西。吃完了之后呢，我现在觉得胃很不舒服。嗯、然后我们刚才吃饭的时候聊的话题有无数个瞬间，我想就把收音打开，然后开始这个对话的状态进行下去，但是都没有。然后我今天就有一个。很深的一个点，不知道在哪里，就是说好像是在完成这个任务，然后在强迫自己完成这个任务，嗯，就是把这个内容录出来。但是其实我有点想偷懒，然后这就是刚才一爽劝我的一个原因，就是我们在吃饭的时候聊到自我接纳的话题，一爽给我的感觉一点都不像是我在嗯一些体验过音疗的场所里见到的疗愈师，嗯。<笑>对你，你先说一下为什么，就是劝我不要录
1: 。因为很简单，不舒适，我们需要放下，接纳自己的不舒适，然后可以把所有的计划和任务进行调整，在我们更加好的状态的时候去完成，说不定它的效率或者是它的内容丰富度和它整个展现出来和分享出来的能量都是完全不一样的
0: 。OK， 今天的能量靠你轰了。<笑>但如果我硬要强求自己会发生什么？就比如说我们现在这个对话，我觉得他此刻是走心的，因为我在现场也是一个怎么强迫自己的一个过程
1: 。你刚刚也提到，了，我们聊到无数次自我接纳的这个话题，嗯。嗯但很很可爱的一点是，我们在决定开启这个这段录音之前，出现了不舒适，嗯、但是呢，还是仍然决定要去完成这个任务，嗯。就这个点，它就像一个坚硬的堡垒在那里一样，永远都没有办法从你自身的这个角度去攻破它
0: 。这其实是一个我最近面对的问题，就是我有一种很深很深的疲惫感，即使是播客我这么喜欢的事情，嗯，或者是来见你，我们去今天去选了播，因为我也想要去学跟这个一种就一起去学习，就是诵播疗愈的这个东西。本来应该是一件很兴奋的事情，但其实我是拖着一个很沉重的心理和行李过来的。对，然后我觉得整个人状态看起来好像很好，我好像也活在了这种理想生活的状态里，但我就觉得有点喘不上气，就觉得怎么这么累呢？然后这是状态好的时候，再糟糕一点的话，我可能会很烦躁、暴躁，会有一定的就情绪失控，想要去呃攻击一些人。但更多是在自我攻击，嗯，那其实你在个案里会经常遇到这
1: 种情况，对吗？嗯，会有不同类型的个案了。那当然，一般疗，嗯、呃，来到面前的和觉得自己想要通过疗愈的一种，呃、方式去舒缓自己的，他一定是碰到的，这是这个方面的问题。不管是情绪也好，或者是身体层面的也好，他需要有一个抒发点，就帮助当下的自己去解决这个问题。嗯这个问题一定是困扰他有一段时间。相当于你在一个黑暗的洞穴里，你好像看到了一丝光，然后你就会去抓取那道光，感觉那个光可以引领你，然后走出这个黑暗的洞穴。嗯、但是能不能走出去，其实这个最后的点还是落在自己的身上。嗯，就你有了一个方向，那你愿意为此而前行吗？还是说，嗯，比如说，你在这个洞穴之中，哎，我们听过一个很有趣的故事，就有个人好像是那个、故事好像是讲一个人落到了海里，嗯，然后他祈求上帝来帮他，这时候他看到眼前有一个船经过，船上的人想要救他，然后他拒绝了，他说：“你不是上帝，然后我要等上帝来救我。”那个船长他就走了，嗯，后来也一样的情况。嗯他就祈请上帝来救他，上帝一共给了他三次机会，有三艘船从他的面前行驶而过，都想要向他抛下锚把他给救上船，但是他都拒绝了。最后他就去了天堂，这时候他就质问上帝：“你怎么不来救我呢？”我帝跟求了，嗯、我已经给过你三次机会了。”嗯，所以我们很容易陷入到这种困境之中，是因为把自己给封闭了起来。不愿意去看到这个事物之外其他更多面向
0: 的一些东西。那我觉得首先是一个认知上的突破，就是我过去的经验里可能不知道这种情况是可以通过送波来疗愈的。嗯嗯。然后刚才易爽还跟我说，我们今天不录了，我帮你敲一个送波。然后我当时就心动，我说好呀。可是哎，那不录了吗？我今天都已经准备了这么多，我在再三纠结之下，我觉得嗯。这个不舒服的状态也是一种很真实的状态，所以我决定，我们还是勉强一下自己，要把这部这期节目录出来。所以刚才其实我就有一个比较吃惊的感受，就是哎，任何的不舒服好像都是可以通过送波来介入一下，或者是尝试一下治疗，它有这么神奇吗？它不是神神叨叨的骗人
1: 的吗？嗯，这个神神叨叨或者是骗人的，取决于每个人。嗯、我们不可能听别人说。这个东西是怎么样，它就一定是怎么样。嗯，同样的，来到嗯、呃、体验送波的人也是一样，每个人的感受会完全不一样。嗯，有的人可能会觉得我只是单纯的放松了。嗯，哇，我睡了一觉，好舒服。嗯，感受不到其他的。嗯，但有人会觉得我好像哪里变得比较通畅。嗯，甚至有人他做完整个心情是很舒畅的，包括我们会讲到送波中会有一些好转的反应。嗯。那比如说会有一些身体的排泄物，嗯嗯，有的人他会送波的时候很舒服，但他起来之后看到就是疗愈床上，嗯，整个都是汗湿的，嗯，他当时会觉得有点热，但是他想象不到自己会出这么多汗，嗯，其实就是身通过这种方式来排泄掉了很多不需要的东西，嗯嗯一样的，嗯， a 跟你讲送波可能很有用。B 可能会跟你说，它一点用都没有。嗯、C 可能会跟你说，啊，就跟按摩一样，就很舒服啊。嗯、但其实它的原理和它真实的确定是这样吗？其实我觉得这个更重要的在于你是否愿意去体验这个，你是否愿意接纳这个送波，然后它确定可以为你带来什么？嗯，每个人是确实不一样的。嗯。就像我刚开始接触诵钵，我学习完，然后我拿着钵回家的时候，嗯我妈妈就说这是什么东西啊？嗯，就像个大碗一样，有点像，嗯、因为我们都知道嘛，以前的僧人可能去花园啊、干嘛的，嗯、就会拿着类似于钵这种，就
0: 唐僧的那个
1: ，类似于钵，对。然后他也会觉得很奇怪，会带有一些呃宗教的色彩的东西和认知在里面，嗯。嗯， uh, 我就跟嗯、uh, 我妈妈说，你什么都不用嗯管，你就躺好。嗯、然后我就帮他敲了一次锅，因为他那时候一直有背部疼痛的问题。嗯，他只要感觉到压力的时候，他的背就会疼痛。嗯，我就帮他敲了一次。第二天的时候，他就感受不到了，就是他的背是不疼了的。他本来是那个阶段是疼的，对他一直都疼，然后一直都受那个困扰。但是宋波就一次帮他处理掉了。当然，嗯，送波它是有一定的时效性的。如果我们回到嗯,嗯固定的一些模式和循环里面，这个东西依然会在自己的身上
0: 。就是它可以理解为治表，但是没有去治那个根的原因
1: 。嗯，这个要看，就是、嗯、也一样的，就像呃中医或者是跟西医来比，我们经常会说治标不治本，对不对？嗯。嗯送波它也一样，看你用的嗯方式。处理的方式是什么样子的？你可以只治标，你也可以去治到那个本。质。本它可能需要一段的时间和阶段性。嗯，就我们不可能说你做一次送波你就可以完全的解决掉你深层的一些问题。问要的太多了，这个可能是不太实际的。嗯嗯，就需要有一些时间的堆叠，然后次数的堆叠。嗯、那当然，这个次数也不是限定的。嗯。嗯因为他就像，嗯，我们吃东西一样，嗯，有的人可能吃一碗饭他就吃饱了，有的人可能需要吃三碗饭，嗯，就是很简单的这种道理，
0: 嗯，就是在这之前我理解的宋波，就是在一个非常漂亮干净的那种断舍离后的空间里，躺着一群人在地上，嗯、然后戴着眼罩盖着毯子，然后就听这个音疗师做一场。像音乐会演奏一样的东西，它里面可能还包括了各种大小的波，还有这种水晶波，就是我们会偷会把这些东西放到声诺子的那个图片里面，大家可以去看，然后进行敲击。除此之外，还有一些其他的，包括你刚才提到像这种鱼棍呐、啊，或者是其他的这个乐器的演奏，呃，通过声音的这种叫什么治疗，然后让这个来访者嘛，或者说这个你们是我们怎么称呼他们？来访者可以，来访者或者是个案，个
1: 案基本上我们是一对
0: 一、oh, 叫个案。然后来访者和体验者们躺在那里接受这个疗愈。我之前体验过一次，感受就是挺神奇的，就是在那个状态下，我陷入了半昏睡的状态，脑头脑里面浮出了很多很多的想法，就是我平时在想，但是好像一闪而过的声音，那个时候又重新出来了，然后很强的方式。再演了一下，以前感觉就是看了预告片那种，那天的感觉就是看了整整场电影，然后信息量非常大。嗯、结束的时候我就感觉，呃，整个人好像挺有精神的，嗯，有一种很坚定的感觉，还有一种就是我要大干一场的感觉。但是我也不知道这个它是来源于哪里啊。然后当时我就觉得宋波这个事情或者医疗这个事情是挺有点意思的。但是我去接触了身边的人，发现大家对他。嗯，还是比较陌生的，现在还是比较小众的。虽然很多，嗯，像这个民宿呀，或者是高端的酒店都有尝试引进这些项疗疗愈项目，包括一些线下的按摩 SPA 的空间会有，嗯，但是我其实对这个是质疑的，就是它到底是不是对每个人都有效，还是什么样的人是需要？嗯，我感觉这个是是质疑的。那还有就是，比如说我们自己如果对声音敏感的话，是不是在家里去敲一些好听的这种高脚杯，或者是那种电饭。电饭煲内胆也会有同样的是治愈效果
1: 。嗯，从物理的层面来讲，它的成分是不一样的。嗯，然后像我们提到，嗯，基本上集体疗愈我们用的更多的会是水晶波，那它其实也只是使用石的部分，但它会达到一个纯度，就像水晶一样，它的纯度一般我们现在界定我会在 99.999% 以上的。这个纯度，它出来是具有疗愈的效果的。嗯嗯，我们也会在网上、淘宝上，甚至看到有一些，你可以看到价格的区分，有的确实很便宜，那就是因为它的含量没有做到那么高，它的纯度不够。我们经常讲，就是水晶波，它像是一个意识的扩大器。嗯嗯，其实做疗愈的时候，我们的意图非常的重要。嗯，就我们现在讲到的量子纠缠啊，各种，其实它都是。同样的一个原理，嗯，我们只要将意图带入进去，它其实可以通过水晶波的这种频率的放大，它完全的可以扩散出去。嗯，我经常做的一个实验就是，嗯，我会让来到集体案的嗯来访者，嗯，他比如说我刚开始会引导大家放松了之后，在医疗要开始之前，如果身体有哪一个地方是疼痛的。或者是你当下有一些什么样的困境，嗯，你想要得到一个答案，或者是得到某一种指引，嗯，你都可以把这个意图带到当下，你可以带到音疗的这个整个过程之中，嗯，比如说你的肩颈疼痛，那我就可以有一个意图，是我希望通过这个音疗，然后将我肩颈疼痛的这个部分缓解掉，嗯，疏通我自己的肩颈，嗯、基本上只要带入了意图，结束了之后。大家的反馈就是，哎，真的好像不痛了，嗯，然后它会舒缓很多，可能当时疼痛肯定有八分，结束了之后它可能只剩两分，甚至有的人它是完全消失的，嗯，像嗯，音波的那个频率震动，嗯，它像一个推土机一样，我们的身体是不是有血血液，然后你会有很多流动的部分，嗯。它其实某个地方疼痛，它就是淤堵在那里了。然后像水晶波这种非常大的震动的频率，嗯，其实在身体里是流动的，它就不断的帮你在推送这些淤堵的地方，嗯、就像疏通河流一样。在疏通的过程中，你可能会感受到不适，但疏通过后，你就会发现，哎，它真的可以流淌过去。甚至有些人他身体觉得没有任何不适。在过程之中，他也会觉得我好像哪里开始痛了，嗯，他会激发你远久的一些积压的点，嗯，还有一个特别有意思的事情，就是我刚学松波不久，我帮一个朋友做，嗯，当时也就是免费体验的这种形式，因为想要练手、嗯、多积累经验嘛，嗯，其实只是帮他做了非常非常简单的放松的松波，嗯。他后来分享是说，他在过程之中，他的右边的肩膀特别特别的痛。嗯，他是因为之前嗯出过一些状况，所以他整个右边的肩膀其实是脱臼过的。嗯，但后来治好了。他也是一个瑜伽练习者，他甚至在瑜伽练习的体式中，只是稍微注意一下，并不会有任何疼痛。但是在送过的过程之中，他觉得怎么会？痛到这么强烈，嗯，结束了之后呢，嗯、又好了，所以就是深层的一些东西它没有修复好，在送波的过程之中，它会激发你，嗯，相当于呃是一个反射镜吧，就帮助我们去更加的看到自己的身体，看到自己的一些状况。
0: 我在听一爽讲的时候，一面感叹很神奇，哇，这原来是这样子，还可以这样子。另外一个，我脑子还有一个声音就是啊，真的吗？是这样吗？就是啊，就是这个评判的声音非常强烈。嗯，啊，我此刻不知道该相信谁。<笑>那你有没有遇到过这样的质疑？就上来就体验完了之后说，其实好像没有什么用，或者说跑来跟你说这个，就是对他的疗效怀有疑问，甚至觉得就大家在就是在骗钱或者什么的这种情况呢？
1: 我们基本上会在一些沙龙活动之中去跟大家分享颂钵究竟是什么，嗯，它可以为我们带来什么，然后大家也会体验。那更多的一个环节就是直接治疗疼痛的地方，嗯、哦，我们会用不同的一些方式来帮助大家去当下的体验。基本上我们不说百分之百吧，嗯，百分之九十都是可以及时得到疗愈的。
0: 那比如说在沙龙里面，一般一般是怎么跟大家介绍宋波是什么和带来什么功效呢
1: ？我们做的最多的一个就是放水的实验
0: <笑>就是玻里面放水，然后去敲击它。
1: 对，因为你可以用肉眼直接看到水花它的变化，嗯，和它的震动的一个水的那个波纹，嗯。同理，我们推断到自己的身体里面也是一样，我们身体百分之七十都是水分，嗯。那个震动，其实在水里面传播的速度是最快的，嗯，它也是很有效的。那波里面放水，它的水纹可以是一个稳定的状态，嗯，那其实在我们身体是同理的。波在身体上运作的时候，它不断的去按摩的就是我们的血液、我们的细胞，嗯，更加深层的一些部分，嗯。所以说，有的呃，像一些便秘的患者，嗯、我们通过不同的手法。然后帮他处理，他结束了，立马就可以去上厕所。嗯，所以就是立竿见影的效果。嗯嗯，嗯当然也会有没有效的时候。嗯、
0: <笑>一般什么情况下没有效的，就有没有你记得比较深的案例？嗯
1: ，可能是比较深层的一些问题，像就像我们刚,刚开始说的嘛，没有知道它的根本的地方。嗯。我们只是浅表的处理了一些表层的现象，嗯，那它就不会像那么深入，嗯，所以我说颂钵需要有一段时间，这个跟个案本身也有很大的关系，嗯，它的敞开度和它的接纳度是完全也会影响到整个颂钵的效果的，嗯，就像我们每个人如果带着一个评判，嗯，去体验一个新鲜的事物，嗯，那首先你已经具备评判，了，那你怎么会接收到更多的讯息呢？嗯。嗯
0: 那我们能不能补充一个场景，就是给听众朋友们，因为大家看不到嘛，就是我们在疗愈的时候一般是怎么进行的呢？就是我是体验过一爽线下的的两次那个疗愈，就是第一天体验完了之后就把我惊呆了，第二天我就又去找他，然后是在一个按摩床上趴在那里或者躺在那里，这个波会放在身上去敲击它，对吗？嗯嗯，一般就是一个个案会持续多长时间？它是有两种形式，个案和这个集体，对吧
1: ？集体疗愈我们基本上不会有太多波放在身上操作的，嗯，要看呃什么样的形式，嗯，有的沙龙它是纯听声音的，嗯，当然声音它具备一定的疗愈的频率，嗯嗯，另一种就是会把波放在你的身上，你去感受那个震动，嗯，这个是叠加的另一个部分，嗯，它的会更加深入，嗯。那像比如说我们做个案的话，嗯、我们就会找一个比较安静的空间，嗯，我们第一个做的事情就是清理整个现场，就是净化空间，相当于是，嗯，因为如果有很多不同的人来往这个空间，它会残留下很多不同的能量，嗯，那我们为了保证，嗯，个案它的一个体验的舒适度，嗯，和不要去接收其他不需要的东西，嗯，那我们会先做净化。个案来了之后，就是很舒服的躺在床上。其实他什么都不用做，嗯，他只需要放松就可以睡着。基本上，我接触下来的越敞开、越接纳的人，在敲到脚的时候，没有敲多久就已经进入睡眠状态。就
0: 是顺序是从脚部往头顶
1: 敲，对吧？对，嗯，我们会有，嗯，我们的体系之中会有一个说法，就是每个脉轮它对应的不同的年龄层面，嗯，那我们肯定是从下面然后往上一直处理的，嗯，就像我们是从妈妈的，嗯，子宫里面出对出来的，嗯，但是我们当离开这个世间的时候，我们其实是从头顶的顶轮出去的，嗯。他就是从出生然后不断的成长，一路一路是往上，嗯。所以，像很多人，嗯，刚刚提到的深层的一些问题，他可能也是一些积压在童年，嗯的一些印记、嗯，嗯，甚至是被我们的潜意识完全给遮蔽掉的部分。所以，有一个很常出现的状况就是，嗯、呃，大家应该都有这样的体验，就比如说陌生人也好，或者是家人也好，他、嗯、只要提到了某一个事件，嗯，或者是某一句话，就非常容易激怒到你。嗯，你会有一种不自然的反应，嗯，不管是身体上觉得好像，呃，心里很不舒服，或者是你情绪上升起的就是烦躁，嗯，就不完，完全就听不得这种声音，嗯，这种就是蛮深层的一些，我觉得又来了，或者对，样子。但我们经常就是不太清楚但究竟是为什么。
0: 从心理学的角度上是很多可以解释的理论，对吧？嗯、比如说，包括去可以去分析的，那这个甚至也是可以用送波去疗愈的。可以。比如说，比如说你刚才提的一个场景，比如说回家之后，母亲或者父亲某一句话，然后会觉得怎么又这个样子，然后一下子就情绪很激动的反抗或者是暴怒这样子，那这种情况用送波怎么处理呢
1: ？我们就会处理它对应的那个年龄层的一个脉轮，嗯。然后像有的会带入一些引导词，就随着对个越来越熟悉和他越来越敞开，嗯，他自己知道他要去解决，或者是他要去面向自己某一个面向的问题，嗯，他有这种渴望，嗯，和他已经做好这种准备，嗯、那这个时候我们就可以去疗愈他的这个脉，在疗愈的过程中，他可能会在诵播的过程之中看到。当时发生的一些场景，
0: 回溯到那个原始
1: 场景，对，对嗯、可能当时我们还是小孩，不足以去应对那个场景，嗯、但是随着我们不断建立的一些东西，现在是具备这种勇气，也具备这种智慧，嗯、你可以以一个更加不同的面相，而不是直接又带入到了当下的那个角色之中，嗯，相当于是一个比较中立的一个角度，嗯，然后再去处理。
0: 那个问题，我之前做过一次，呃，心理咨询，当时的那个咨询师，嗯，会让我针对我当时提的那个问题，说你回想一下这个场景最早发生在什么时候？对，就类似于这个。然后他说，那如果你有机会回到当时，嗯，作为现在更有力量，你你会对当时那个小女孩说什么，来帮助她度过她目前的这个问题？那颂波的话，感觉听起来这体系是是有相似的地方，对吗？那所以颂波的整个体系是有建立在心理学吗？还是说这种基础上？它是建立在什么基础上
1: ？颂波它其实可以跟很多的疗愈的工具结合，嗯，包括像催眠是可以的，嗯。那我们说回到颂波，怎么样帮助大家能够起到一个疗愈的作用？嗯。其实很简单的一点就是我们的脑波频率，嗯，和我们的意识状态有很大的关系嗯，嗯，嗯就像送波它是一个非常非常稳定的震动的频率，嗯，特别是这个在于疗愈师他的稳定度，嗯，和他敲击送波、嗯、他的技术和他的经验，嗯，嗯我们刚开始都会以最放松的形式来敲送波，嗯，这个就是相当于是。有一个人，他有一个比较坚定的外壳，嗯，需要把他这个外壳渐渐去松软掉，嗯，让他自己能够松下来，嗯，这样他能够接收到更多不同的东西，在敲击送波的过程之中，就是稳定的频率，嗯，柔和的频率，嗯，让他松解下来，他渐渐的，他的脑波其实也会往下降。我们经常说，你可能在工作的时候，神二八的脑波，嗯，那你慢慢慢降到。t 他的脑波的时候，他其实已经进入了一个比较深层睡眠的状态。嗯，但是你又是带着一定的意识觉知的。嗯，这个时候你其实是非常放松的。嗯，所以你就可以去应对一些部分。那我们讲送波的另外一点就是意图非常的重要，疗愈式的意图和他的稳定，嗯、包括个人躺在那里，他的意图是什么？嗯，其实这个都可以结合起来。就像我们刚刚讲到的，他比如说我们回到小时候要去处理掉某一个，嗯，那你希望带给当下的那个小女孩的是什么？呢？是更有勇气，还是说你会带着爱，然后另外一个角度去看待和接纳这件事情？我们完全可以将这种频率在送播的过程之中传导给个案。当然不会有那种想要传达负能量的疗愈师，就通常。对于我们来说，正向的和很好的振动频率的都是可以被接纳的。那我们也需要得到这些嗯、呃、滋养的能量，然后去帮助我们更好的体验自己的人生
0: 。哎，刚才你提到这个传达负面的能量，那其实如果疗愈师自己状态不好的话，其实疗愈可能会有反效果
1: 。嗯，只能说它不会起到更好的效果。
0: 那我如果对这个事情感兴趣，我怎么去挑选这个疗愈师呢？嗯
1: ，所以自己的感受非常的重要。像现在这个信息的时代，你随便打开抖音、打开小红书，你只要搜“宋波”，你可能接下来就会接到非常多的推送，嗯，你会看到各个不同的疗愈师、各个不同的体系。嗯，那每个可能讲的也不太一样，每个他们注重的点也会不太一样。嗯。那我比较推荐的就是你直接去看他说的，你是不是接纳的，你是不是觉得舒适， oh, 如果你听他讲话的语速，嗯、他说话的这种态度和他讲到的一些点，嗯，有的人会很有弹性，他是包容，他是可以容纳其他很多的东西的，但有的人比较像传教士的那种感觉，就可能只是这个才是对的。嗯，那其实对于宋锅和对于很多面向来讲，我个人觉得它是一个非常敞开的一个区域。嗯，其实每个人并没有得到最为真理和完全统一的、完全绝就是正确的那个答案，没有绝对正确。对，所以其实每个人都是在探索的一个过程之中。嗯，只是有的人他可能接到的和他经验值比较高。但你不能去否定人家说的就一定是错的，嗯，那所以我比较推崇大家的就是你可以去试，你可以体验一下这个人物诗，也可以去体验那个人物诗。嗯、就像我们练瑜伽一样，嗯，瑜伽体系它是不是它是规整的？其实每个都瑜伽老师都会学瑜伽的哲学，嗯，它是每个体式你的注重的点是什么，你的顺位。然后你要去注意你的发力的点和你肌肉的一些反应、呼吸，每个都是一样的，嗯、它的框架是一样的。但是你会发现，不同的老师带给你的感觉又是完全不一样。就像我刚开始去练瑜伽，我挑选老师，第一个老师就是不断的在评判我，嗯，就说你的身体这里有问题，那里有问题，你需要调整这个，你需要调整那个，嗯。但是后来我接触到的瑜伽老师是，他带领你去做体式，嗯，在这个体式的过程中，他会指导你应该怎么样去正确的发力，让自己不受伤，嗯，但是更重要的是，你在这个体式之中，你观察自己的呼吸，观察自己身体的状况，通过你自己去跟身体做链接，然后你发现我好像这里比较紧张，我好像这里发不上力，这个是你自己去探索。过程，而不需要任何人去评判你。嗯，所以在做领域这件事情上，你是一样。很多疗愈师会说，你海底轮有问题，嗯，然后你肯定有安全感问题，你应该怎么怎么怎么样。这个我觉得我们只是一个建议、参考一个标准和方式而已，也不能叫标准，参考一个就是常见的一种。对类型归纳总结的一些可以建议你去参考的一个面向，但它不是绝对的答案，而且很多确实是能一针见血点到你的。嗯，那具体究竟发生了什么，和你自己愿不愿意去面对这个也有很大的关系
0: 。所以宋波真的他是以这种音疗，就音频声音的传递的这种方式，让我们借助这个。来感受自己身体，重新跟身体连接的一个过程
1: 。对，送波它还有一个震动的一个频
0: 率。嗯，这个就是物理层面上事实发生的
1: 。对。然后大家可以，嗯，去体验一下接触身体的送波和音疗、
0: 嗯、有什么区别。对，嗯，看看自己会更倾向于哪个，当下的状态更愿意接受哪一个
1: 。有的人可能身体链接比较多一点，他。偏向做诵播，就单纯的诵播，对，放在身上这一嗯，因为确实它会更加的深入一点。然后像音频，可能就是呃最基础的一些放松和你休息，是能够起到最基础的一个
0: 疗愈的。举一个场景，就是我在认识一爽之前，对于诵播和诵播疗愈的想象是很有限的。但今天有个场景，就是我们一起去挑拨，对我也也是我也是有波的人了。然后我抱着三个波回来的时候，回到一爽家，就觉得好累啊！我在那个我们回来说是坐了一辆的士，然后在车上我就一直打哈欠，还在跟他讲说今晚然后我们要录啊，要录啊，我就很焦虑，很担心录不了。然后就对我有我有这个担忧，但是我明显感觉到我的状态其实不是很好，我那个时候就已经累了。进门之后，我看到一爽也很累，然后我就觉得那就先缓缓。然后你就停下来躺在那里，你就开始照顾自己嘛。嗯、你要开始拿一个特别大的，就是大脚拨，大脚拨，我就跟大家讲一下，就差不多直径五十厘米的，一个大铜盆<对>放在自己肚子上，就腹部的位置，然后拿了一个超级大的这个叫什么？敲棒，敲棒就是像那个个杵子一样，这<笑>上面就很重，大概有有有四五斤的样子，然后不断去敲击它。那个腹部的那个波，我就躺在它旁边的地板上，我睡着了。<笑>对，然后那个过程我会感觉到你不同的发力的那个频率是有变化的，嗯，然后会感受到那种很安定、很让我很舒服的那种状态，然后我觉得是一种挺深层次的休息。那你停下来的时候，旁边的那只猫咪，就是一小的猫说，说据说在吻我的头，但是我没有感觉。然后我醒过来时候，他已经跳开了。我睁开眼的时候，会感觉自己轻松一点，好像醒过来，但意识好像还是滞后于身体的，大概隔了有一二十分钟才开始有一瞬间觉得清明起来。那这也就属于这种送波的一个具体疗效的作用，对吗？我想问的问题，第一个就是你是怎么样感受到在出租车的时候就觉得不舒服，并且是可能跟这个司机有关系？然后第二周回来之后就开始去敲击和疗愈。那他是怎么样发生疗效的？你当时是怎么想的，或者是怎么去解的这个题
1: ？们嗯，我不能说那个司机有有什么，因为他是滴滴的司机，对不对？对他每天接待不同的客人，嗯、所以在他是车上，嗯，会有很多的人不停的上上下下，嗯。那因为我们每个人的频率都是不一样的，嗯。可能有的人他今天碰到一个什么事情，然后就会生气，他带着各种，我们也讲蝴蝶效应，对不对？他其实是会同频共振到的，相当于客人下去了之后，他很多的能量是残存在那个车里面的，那我们又进了那辆车，其实待的时间也蛮长的，应该有四五十分钟。对，因为我之前的状态一直还 OK， 但是我上车之后。就会有头晕，就比较沉重的感觉。嗯，我也是一直在打哈欠。嗯，就我自己的经验来讲，这肯定是有一些能量上的层面的东西攻击到了，甚至是它是沉重凝固的。嗯，所以你的频率是往下拉的，的所以你不是那个司机的问题。对，嗯、我不确定是不是司机的，也可能司
0: 机也接受了他们的这个影响。
1: 对对对嗯。所以回来之后，我觉得既然身体已经有疲惫的感觉，然后也明显感觉到有一些被其他的能量共振到了，嗯，那就可以通过送波这个很好的工具去排解掉，嗯，所以我其实拿着大脚波直接放在海底轮的位置，嗯，然后就是想要把不需要的能量把它给消散掉，就通过海底轮这个出口。所以在敲拨的时候，我是带着意图的，就是一个清理的意图。嗯，所以每敲一下，就相当于你身体上的那个共振是出去了的，它有一个出口，嗯、就让它走，离开我们的身体，离开这个空间。嗯，不需要的
0: 。那我在你旁边，其实接受到的也是你这种意图，只不过它是没有直接放在身上，但这个震动和声音也是传过来的
1: 。对，就像我们丢一颗石头在湖里一样。这是蹭波是吗？对。<笑>这个很有意思，嗯，就我们丢一颗石头在水，的湖里面，它会有那个波纹，嗯，嗯可能这个湖很大，嗯，但它的波纹的最外层是一定可以荡漾到湖的最边上的范围，对，对，就像你在我旁边是一样的，嗯，它的波有很强的震动，这个震动的频率加上意图的频率，嗯，同样的也帮你身体也做清理，因为我知道你不舒服，所以我的意图带进了你，嗯。就是帮助我们两个人把不需要的能量全都清除掉
0: 。但是我在接收的时候，其实我没有意图，然后我也不知道我在干什么，我就是觉得很累，我也很整个人很想躺下来，然后很放松，我就四叉八仰的躺了一个大字形，然后我就睡着了
1: 。嗯，其实我们并不是我们自己本身，可能还有一些其他的更高维的、更有智慧的你，在我们的周围，就在自己的周围了啊，哦、你可能不知道。但不代表他们不知道，所以那些都是在保护和一直不断的指引我们的，一些更高维。<笑>我怎么是冒冷
0: 汗了？我打了一个寒战。<笑>你就是说，就每个人身上都会带吗？就是还是说空
1: 间？讲就是高我啊，你的本我啊，啊， uh, 你的真实自我这一个方面的。我以为是身身
0: 上周围的其
1: 他的那些。哦， oh,
0: 那我理解错了。
1: <笑>嗯，可能有人听过守护天使、嗯、指导灵这些，嗯、其实都是存在的。我们不能说我们肉眼看不见的，嗯、它就是不存在的。嗯，那如果大家接触过身心灵一些方面的嗯内容的话，也会了解得到。嗯，像很多会讲一些呃显化、嗯创造，嗯，其实每个人都是创造者本身。
0: 这个理论又来源于哪里呢？
1: 来源于很多面相啊、哦，都有提到，对吧？对，嗯、它其实就是一个源头的一个说法。嗯，因为我每个人，我们其实没有二元对立，嗯，都是合一的。嗯，那之之所以很多东西限制了我们，就是一些信念的问题。嗯，那我们就需要消除掉很多的限制，你才能够回到一个创造的。更好的一个空间。那举一个例子，比如说我们身体来说也好，嗯，身体如果有淤堵的地方，它是凝结在那里的，对不对？嗯，你的血液流过那里，你的气脉通过那里，它都是有阻滞的。嗯，相当于我们有一个圆，然后你阻滞的是一个点在这个圆之中，嗯，它是不是会影响到你整个的流动？嗯，它里面的空间就受限。你如果是一个点，那你很多个点。那大家可以想象一下，它的阻点会更多
0: ，就这一块经常会痛呀，或者麻，<对>或者可能会有一些表现
1: 。当我们疏通掉那个阻力的时候和那个点的时候，你的空间是不是变得更大？嗯，所以它就能够流动出更多美妙的
0: 自己是怎么成为一名送播音老师的呢？嗯
1: ，我是因为想要给妈妈调理身体。嗯，我自己是通过练瑜伽，身体有了很大的好转。但是因为妈妈年纪比较大，所以你不可能让她一个五十多岁的人去练瑜伽，很多体式也不太对，而且它的时效性可能会更长一点。他不可能，嗯，一下就给你带来好转，他需要坚持，嗯，需要你自主的去做一些配合，嗯，然后去做一些努力。嗯、我们甚至是可以说，我是有一天坐在马桶上，嗯，灵感乍现，就“宋波”两个字从我脑海中一闪而过，嗯，后来我就拿起手机开始搜送“宋波”，嗯，其实，在更早、更早两年前吧，嗯。就是有这个想法之前的感觉，我体验过一次送播，嗯，但那个是，嗯，相当于是集体疗愈，只听声音，嗯，就是音疗。当时只是觉得哇，身体得到了非常深度的休息，嗯，就觉得这个怎么听听声音能够有这么好的一个放松的状态，嗯，仅此而已、啊，嗯。但那天马桶上的这个灵感闪过之后，我就开始搜索。<笑>就发现送波它不仅仅只是声音，它可以通过呃放在身上做一些共振，嗯，然后帮助你处理很多不同的问题，嗯，所以我就去学习了送波，就刚刚有分享过，回来学习完回来之后就立马给妈妈做了一场，就疗愈立马就产
0: 生。那是你第一次去学送波，<对>然后就已经就学了基本的这个方法之后就有这个效果
1: 。是的，嗯。嗯，我个人觉得，在我们刚开始学习的时候，其实基本功非常的重要。嗯，它相当于是我们修行的一个过程。基本功是指你敲击的力度、敲击的节奏，嗯，敲哪个点，嗯，你自己是不是稳定，这个非常重要。前面三个就敲击的力
0: 度、那个点、节奏都可以去衡量自己是不是稳定，怎么看？
1: 有的人他很容易被外在所带动，嗯，比如说你在敲松波的过程之中，有任何外在的一些影响，比如
0: 说有只蚊子飞来了
1: ，然后你可能节奏就会乱，嗯，你也会随着你自己的想法和你脑子中很多出现的念头，嗯，所影响，嗯、你可能手上在敲着波。你脑子在想另外一件事。等会儿吃钵钵鸡。对你待会儿要吃什么？<笑>我的晚饭应该怎么样？我待会儿应该几点离开这里呢？嗯，其实你身和你的心是没有离的。的对，嗯、所以我刚刚说的一点就是，像一个修行的一个过程。嗯，就是也要去练自己的稳定性。嗯，我们平常在冥想、静坐，这个可以修持你的稳。嗯，在瑜伽的练习也可以，它有很多种不同的方式。嗯，那颂钵其实也是其中的一种。嗯，但你既然要通过颂钵去给别人带来疗愈，怎么样让这让这个疗愈最大化？嗯，其实还是跟自己内在有关系。嗯，就像你刚刚提到的，那是不是疗愈师他自己本身不稳定，他带有一些情绪和能量，他是不是会给这场疗愈带来不一样的？嗯，大杨。不好的东西，我们的身体其实它智能，它不会吸收那么多。嗯，但是这个我们自己也要带着一定的觉知。但当然，你如果能够为其他人带来更多的，看自己的发星吧。嗯，有的疗愈师可能只是觉得啊，这是一个风口行业
0: ，对，现在好火。然后小红书各种多钱，各种标题，什么月入
1: 十万啊这种。其实真可以吗、啊？真的在做的很少很少。嗯，他可能有一部分也是商家运营的资本运营的一种方式吧。嗯，就给你洗脑嘛，然后带你进入这个行业。嗯，我觉得每一个不同的行业都会涉及到这个面向，它只是时机和它当下的这个趋势的一个影响。毕竟每个东西它有很多不同的部分，呃，大家会觉得现在的宋波像十几年前的瑜伽椅，嗯，宋波一定会越来越普及，嗯，因为它的疗愈和它能够解决的问题确实就摆在眼前，所以我们在说怎么去甄别，你可以去观察和了解，你越是敞开的一个态度，越去用心去感受每个不同的部分。其实你获得的那个结果和你的匹配度也是比较相关的
0: ，也就是不是每个人都适合成为宋波疗愈师。当下如果想要，比如说觉得宋波疗愈师风口，想要入局，比较容易失望
1: 。对我只能说，它不像网上说的那种月入十万那么容易变现。对，可能个别
0: 人可以做到。
1: 但其实真的，你想要做疗愈这件事情，你的目标一定不是说你要月入十万。嗯，它其实是双向性的。嗯，看你怎么样选择这个。但其实我们现在更多的接触到的会是一些为自己的家庭做疗愈。嗯，他们只是学习一些比较基础的一些方法。嗯，但确实是可以为身边的家人朋友带来帮助的。就像像你最开始
0: ，那你后来是帮妈妈疗愈之后，就决定自己走上这条路了吗？嗯
1: 、现在是
0: 全职做这个
1: 。嗯，后来会更多的有一些朋友，或者是朋友介绍的一些特殊的人群开始接触到，因为送过他不需要吃药，嗯，没有任何的副作用
0: ，最多没感觉
1: 。你说的没感觉，只是你没有认知到而已。OK。我们有一个说法是深睡心觉，嗯，很多人也会在冥想中有这种状态。有一个话题就是为什么我冥想时老是会打盹，老是睡着，嗯，就是因为我们其实头脑在不断的处理很多讯息，它没有暂停过。每天我们接收到的资讯无比无比的多，嗯，但是身体它确实疲惫，嗯，它只是被我们的头脑一直不断的在支配。你可以。是不是大家会有一个很常见的想法，就是我终于有了自己的个人休息时间，我睡觉前一定拿起手机，哇，休闲时刻到来
0: 认真刷手机，嗯
1: ，多好的放松，嗯。但有没有想过，我们还是在不断的接受讯息，嗯，你刷过的每一条视频，它都被存储到了你的大脑之中，嗯，它还是在不断的运作的，就像计算器一样。只是这个运转的速度，你无法去捕捉它。嗯、但他确实有在做这个事情。他停不下来，身体一样的在不断的被消耗。嗯，所以你说冥想的时候，还有送波的时候，你睡着了，其实身体就是在休息。身体是智能的，这个时候他知道，我有一个稳定的频率带动着我，我完全可以放松下来。这是我很好的修复的时间。嗯、我需要修复了。嗯。但你的意识告诉你，你可以。<笑>是身边越来越多的人愿意接受松波。嗯。然后我觉得松波确实可以帮助到大家
0: 。你那个时候大概敲了多少个案
1: 、啊？没有细数过啊。嗯、但应该也有好几十个了吧？嗯。接近一百个，当然不算上为自己家人做的，就是对外的这种。嗯就是有付费的，嗯嗯
0: ，所以其实中间也是经历的一些犹豫期或者是观察，然后去尝试接触，慢慢的才觉得啊、哦、可以了，并不是接触到之后就马上一头扎进来这样子
1: 。其实观察期有个很现实的状况，就是他是否能够有一个稳定的收入，嗯，当然只是。第一是随着接受宋波的人越来越多，他们会呃看到宋波，然后愿意接受他，嗯、愿意来体验，嗯、愿意让宋波给他带来一些转变，嗯,嗯当然你稳定的人群就会有稳定的收入，嗯，刚开始不是会随着有一个积累的过程吗？嗯，但其实现在在特别是嗯。而三线城市，嗯，这种接受度还在慢慢的普及的一个状
0: 态。我除了自己去体验、嗯，体验一下之外，那想要去学习诵播的话，那你有没有什么选择老师的就或者机构的建议呢
1: ？因为我跟随过好几位不同的老师，嗯，那我现在跟随的这位老师，他其实是台湾的老师，嗯，他教的东西会更加的落地，然后他其实是一位非常有创造力的老师，嗯。就它基础的一些东西是稳固不变的，嗯，但我们会通过一些变换波摆放的位置，加上你不同的意图，嗯，然后去达到不同的一些功效吧，嗯，就像是我们每个人都在种同样的一个树的品种，嗯，它其实长出来的形状会大致大差不差，嗯、对不对？<笑>但每个人养出来。又是不太一样的，嗯，所以相当于是给你一个基础的东西，但是发挥完全是可以靠自己去创造很多的部分，老师也会比较鼓励你去创造，嗯、你去尝试，嗯、然后我们也一直讲，每个个案都是自己最好的老师，教的只是一些基础的知识，和一些经验之上的分享，嗯。嗯那真的能够为个案带来什么？能够为自己带来什么？就是在每一次不
0: 同的个案身上去学习的。那今天感谢一爽跟我们分享，就是没有想到宋波还可以这样，嗯。然后我们刚才在吃饭的时候就聊，我说今天的标题应该改一下，就变成宋波的镜头是爱自己。<笑><笑>对，然后我今天在勉强自己的情况下录完了这个播客。我分享一下我的感受，我在前期的时候确实是很很难受的状态，我的胃部非常不舒服，然后胀气，然后它有点痛。但是在中间的过程，我觉得我有专注在我们的对话里的时候，有有安定下来，又变得平稳。那也可能是它消化了一下，本身也好了一点。那我会觉得，就这个选择我不后悔，嗯、<笑>我会勉强自己成功了。一生要强的天平座不肯认输。嗯，<笑>对，那就说明这个话题对我来说，可能是嗯，确实需要去多想想的一个议题。我好像还蛮难放下的，但我当下的状态就是这样吧。嗯，接纳自
1: 己的状态，接纳自己很重要
0: ，自己要逼自己的状态。<笑>好，那谢谢易爽。嗯、其实我们今天还想邀请易爽，就是给我们带来一段，就是不同的波之间的频率也好，这属于演奏嘛？应该也不算，对吧？这是一种展示。
1: 嗯，大家可以体验一下，就是感受一下嗯，不同的波，它、嗯、敲出来的声音和震动带给你是什么样的感觉
0: 。对，我们可以今天先直观的用耳朵来体会一下。那下面的部分，如果大家感兴趣的话，可以欢迎戴上耳机来聆听，可能效果会更好
1: 。接下来，我邀请大家选择一个舒适的坐姿，或者你可以舒服的躺下来。给自己一个放松的时间，让自己简单的倾听声音，感受内在。<音>